0: Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, com vocês nesta terça-feira, dia 16, para vivenciarmos em unidade a graça do Espírito de Deus em nossas vidas, a partir da contemplação e da meditação do Santo Evangelho e da leitura orante da Palavra do Senhor. Vamos juntos então clamar a presença desse mesmo Espírito que nos dá hoje um novo dia, que nos dá hoje uma oportunidade de sermos melhor, de sermos mais santos, de sermos felizes fazendo outro feliz e de encontrarmos e anunciarmos para o mundo a beleza da, do encontro salvífico, do abandonado com ressuscitado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está ali no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. É, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, hashtag receba. Eita, meu irmão, que maravilha o evangelho de hoje, hein? tu é doido, você olha assim, né? você contempla essa maravilha, essa palavra de salvação e, e acaba dando ao mesmo tempo né? uma angústia, uma inquietação e, de certa forma, uma, uma pequena confusão. Quando se olha e analisa primeiramente esse texto fora do contexto, parece aqui que é, Jesus ele quer acabar com todo mundo que é rico, né? Aí pode pegar esse trecho numa visão mais política de luta de classes aqui entender um pouquinho é, de maneira desvirtuada o que pode ser isso. Quando Cristo fala dessa riqueza... Ele vem falar dessa riqueza do egoísmo e do egocentrismo. Não quer dizer que nós católicos somos contra os ricos. Não quer dizer que um rico nunca entra no reino do céu. Nós vivemos hoje numa sociedade que sim é regida pelo capital, pelo dinheiro e que nós temos sim pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de classe média numa visão econômica, mas não é essa, essa análise e nós não podemos colocar a responsabilidade ou o não acesso à salvação, aos céus, a partir de uma conta bancária ou de bens. Claro que não. O nosso Deus aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito categórico em que tipo de riqueza ele quer falar. Aquele, aquele rico de si, aquela pessoa que só pensa em si. Essa riqueza é fruto de uma exploração, fruto sim de um egoísmo, fruto sim de decisões que machucam, exploram, maltratam os outros. É mais fácil um, um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Não é somente o, o camelo o animal, mas camelo é uma grossa corda usada na navegação. E Jesus fala, é mais fácil esse, esse camelo, essa corda imensa, entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico de si, aquele que só pensa em si. Então Cristo ele vem nos alertar hoje sobre como anda a nossa disposição para alcançar o reino dos céus já vivendo aqui na terra aquilo que nós somos convidados. Ouvindo isso, os discípulos, então, ficaram muito espantados e disseram, e agora, vai lá, meu Deus do céu, quem é que vai, né? Nesse sentido. E aí, porque naquela época se achava também que, que era, era necessário toda aquela pompa dos fariseus para ter acesso ao reino dos céus, não é? E aí eles, desesperados, falam, meu Deus, mestre, e agora, quem é que vai? Jesus amado na causa, o que a gente faz, né? Hashtag tenso. E aí Jesus, então, olha para eles. É muito bonito esse movimento. Cristo primeiramente olha, contempla e com seu olhar começa a amá-los ainda mais e vai dizer, né? Para os homens é impossível saber quem vai ou não para o reino dos céus. Para os homens talvez o próprio caminho de santidade pareça impossível, mas para Deus tudo é possível. Hoje eu e você somos convidados a ofertar o nosso egoísmo para o bom Deus, os nossos pecados de estimação, aquilo que nos impede ainda de sermos melhores. Então Jesus ele fala, olha, para vocês isso parece ser impossível. Mas para Deus tudo é possível. A minha salvação e a sua, por mais difícil que ela seja, ela não é impossível para Deus. E é nele que nós confiamos. É nele que nós confiamos. A obra lumen confia a Deus. O carisma lumen confia ao bom Deus, justamente a sua missão, as suas dificuldades, os seus filhos. E aí Jesus vai dizer, né, Pedro? Então toma a palavra e fala: Ó oh, Senhor, a gente deixou tudo e te seguiu. O que, que a gente vai ganhar? Eu digo é valha. Olha só como é que pode. Pedro aí passando na cara, né, o que é que ele já fez, o que é que ele deixou de fazer por Cristo, perguntando, mas quanto, né, como diz o senhor, mas quanto é que eu vou ganhar, né? É claro que Pedro, ele não fala, e não coloca Jesus na parede, na óptica retributiva. Às vezes eu e você, nós somos assim com Deus, né? A gente acha que Deus é uma retribuição, de quantas avemarias eu rezei, de quantas, quantos pecados eu superei, de quantas pregações eu dei, de quantas, quantos livros eu li, não, quantas novenas eu fiz, não é? Quantos anos eu servi na missão? Não. Pedro, ele não traz essa ótica retributiva. Ele a, a, mostra para Jesus e diz, esse é o caminho então, Senhor? É, o que, que a gente já fez? É, 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 tem a ver mesmo com isso? Né? O que, que nós vamos receber? E Jesus, de maneira muito linda, ele pega e fala, né? Em verdade, eu vos digo, quando o mundo for renovado, tem noção do que é isso, meus amigos? Nós já tentamos renovar o mundo a cada dia, né? Com o nosso sim, com o nosso carisma, é, com as experiências de misericórdia de Deus, com as evangelizações e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória. Aqui Cristo está falando da parousia, Ele está falando do dia do juízo mesmo, Ele está falando do novo céu, da nova terra, daquilo que eu e você esperamos ansiosamente, daquilo que eu e você já desejamos e colocamos em prática quando amamos alguém, quando vivenciamos o nosso carisma de verdade. Também vós que me seguistes. Haverei de sentar-vos em doze tronos. Por isso que é importante a gente saber da história. Sandoval Matoso, seu professor de história. Mas não, Brincadeira, mas por isso que é fundamental a gente saber da história, porque Cristo ele vem ressignificar não somente a história de um povo escolhido, mas a história de toda a humanidade. As doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó, agora somos nós. E os doze discípulos escolhidos, eles irão sentar nesses tronos para julgar as tribos de Israel. Ou seja, nós temos aqui uma compreensão. Complementação, que coisa maravilhosa, que coisa linda! E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, tá vendo que tudo isso é lindo, que tudo isso é bom, que tudo isso eu e você até temos, que eu e você até estamos construindo. Olha, eu sou comunidade aliança, eu sou casado, eu tenho a minha casa. Eu estou construindo a minha família, estamos no discernimento né, dos filhos que Deus vai nos dar por conta do matrimônio da gente e da promessa que fizemos de acolher com alegria as graças e os filhos que Deus nos der. Então Cristo ele fala: aqueles que deixaram isso por conta do meu nome é São berão 100 vezes mais. E é tão bonito contemplar meus irmãos aqui, não é? Meus irmãos sacerdotes, meus irmãos seminaristas os meus irmãos da comunidade de vida, que partilham essa alegria e essa herança aí, que já recebem 100 vezes mais, não é? Deus seja louvado pela vida de vocês e que bom que o reino de Deus e a missão e o carisma e a obra tem espaço para todo mundo, a igreja tem espaço para todo mundo, porque cada um, na sua individualidade, é chamado a ser santo e a vivenciar isso. E terão como herança a vida eterna, essa é a promessa de Deus, é isso que eu e você acreditamos. E com alegria hoje Deus ele vem nos lembrar. Existe uma vida eterna, existe algo muito maior do que essa alegria que você está passando essa semana, esse mês, esse ano, ou está esperando, ou do que essa sua dificuldade. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Aqui não é numa corrida, numa competição, né? Mas é justamente hoje: quem que são os últimos? São os abandonados, são os desprezados, são os preferidos do Senhor. E quem são os primeiros da nossa sociedade? Quem são esses ricos da nossa sociedade? Devemos sim nos preocupar com a economia, devemos sim nos preocupar com o dia também de amanhã no sentido de não sermos irresponsáveis diante do chamado que Deus nos dá, por isso que temos um projeto de comunhão de bens que não se preocupa principalmente e primeiramente com as necessidades materiais, mas sim com a salvação das almas, mas estamos inseridos nesse mundo, eu como, eu como é, 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 marido, eu como um pai de família, minha esposa, como uma mulher também, nós devemos nos preocupar, nós devemos ser zelosos com os nossos empregos, ser zelosos com as nossas contas. A obra Lumen, né? o nossos, os nossos ecônomos, o nosso setor de providência, claro, mas existe algo muito maior do que isso, que é o que, Deus deve, que deve orientar o nosso coração, que deve orientar o nosso chamado. Então que nós possamos é, refletir, sim, sobre essa, 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 esse atralar, muitas vezes, do dinheiro e dos bens com o egoísmo. E pedir sempre algum Deus que nos dê serenidade e sabedoria para reconhecermos sempre Ele como Senhor. Por isso que a experiência da comunhão de bens ela é algo fundamental, porque ela nos educa e orienta o nosso coração para a partilha, em que como vai dizer o Gabriel Pensador e depois, né, frejar na música um amor para recomeçar, né? Eu te desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. Mas que na vida diga a Ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Vixe, pois é. Então, que o evangelho de hoje seja para nós um estímulo e um desejo de ganharmos cem vezes mais, não pela quantidade multiplicado por 100 né? Mas por aquilo que o nosso coração, no seu mais íntimo, é, deseja, sonha e almeja. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que eu e você, então, possamos ter um coração pobre, coração pobre diante de Deus, um coração abandonado diante do amor para ser totalmente preenchido por esse ressuscitado e anunciarmos, então, a alegria do encontro salvífico. Que nós possamos, pela intercessão de Maria, permanecer nesse amor de Deus e anunciar para o mundo a alegria que nos salva, que nos alegra mesmo e que nos liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Chegamos à oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.